phụ lục Đánh và đàm Phần này sử dụng nhiều tư liệu Lấy từ cuốn Ending The Vietnam World Của Henry Kissinger Tác giả có chọn lọc Đối chiếu với các cuốn sách Các bài báo Của các nhà ngoại giao Việt Nam Tham gia Hiệp định Paris Hoặc nghiên cứu về Hiệp định Paris Có dẫn Trong phần chú giải Và trao đổi trực tiếp Thêm với nhiều nhân chứng Đàm phán Washington đã từng Yêu cầu thương lượng Từ năm 1965 Nhưng chỉ sau mậu thân Hà Nội mới bắt đầu đàm phán Đề nghị thương lượng Giữa Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson Đã được Hà Nội chấp nhận Trong vòng 72 giờ đồng hồ Giữa Harriman Vance và Lê Đức Thọ Đã có những Cuộc thương lượng, lượng công khai Và ngầm Nhưng không có một thỏa thuận nào Đạt được trong cái năm mậu thân Máu lửa ấy Ngày 20 tháng 12 Năm 1968 Một tháng trước khi nhận chức Tổng thống Richard Nixon Đã gửi một thông điệp đến Hà Nội Nói rằng ông sẵn sàng Để tiến hành các cuộc Đối thoại nghiêm túc Nếu Hà Nội mong muốn trao đổi Một số ý tưởng chung Trước ngày 21 20 tháng 1 Tức là ngày Nixon nhậm chức Các ý kiến này Sẽ được xem xét với một thái độ Mang tính xây dựng Và bảo đảm bí mật tối đa Nhưng Phúc đáp Của miền Bắc Việt Nam Vào ngày 21 tháng 12 Năm 1968 Hầu như không quan tâm gì đến danh dự và tự trọng. Họ nêu ra một cách thẳng, thần. Hai yêu cầu cơ bản. Đơn phương rút toàn bộ lực lượng quân đội Hoa Kỳ và thay thế cái mà Hà Nội gọi là bè lũ thiệu kỳ hương. Cũng từ miệt thị, chuẩn mà Hà Nội đã dùng để gọi giới lãnh đạo Sài Gòn. Trong khi đó ở Washington, các phong trào phản đối chiến tranh lại trở nên có tổ chức hơn và dứt khoát hơn. Gần nửa tổng số các trường hợp lính Mỹ chết ở Việt Nam trong thời gian Nixon cầm quyền xảy ra trong 6 tháng đầu tiên. Sau 4 tuần liên tục, có số thương vong tổng cộng lên đến 1.500 lính Mỹ, Nixon đã phải hành động. Và đoàn quân sự đầu tiên mà Nixon nhắm vào là ở Campuchia, theo Kissinger. Khi chưa chính thức vào Nhà Trắng, Nixon đã gửi cho ông một bức thư đề nghị có một bản báo cáo chính xác về những gì kẻ địch có ở Campuchia. Đồng thời yêu cầu Kissinger nghiên cứu là phải làm gì để phá hủy các căn cứ được xây dựng ở đó. Người Mỹ ở Sài Gòn biết miền Bắc sử dụng cảng xe núc vin để vận chuyển vũ khí vào Nam. Một tuần sau khi Nixon nhậm chức, vào ngày 30 tháng Giêng năm 1969, Kissinger, Bộ trưởng Quốc phòng, Menvin Lair và tướng Wheeler đã họp tại Nhà Trắng để xem xét khả năng tiếp tục ném bom miền Bắc hay tấn công vào các căn cứ của miền Bắc ở trên đất Campuchia. 
trong khi Nixon đang chần chờ. Thì ngày 22 tháng 2 năm 1969, quân giải phóng đã tiến hành một cuộc tấn công trên khắp miền Nam. Ngay trong tuần đầu tiên, 453 lính Mỹ đã bị giết. Tuần thứ hai, con số này là 336 và tuần thứ ba là 351. Nixon đã giận dữ. Nhưng khi ấy, ông ta đang ở trên Air Force One bắt đầu chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên với tư cách là tổng thống. Trong hai tuần đầu tháng 3, quân giải phóng tiến hành 32 cuộc tấn công vào các thành phố lớn ở miền Nam. Theo Kissinger, ngày 15 tháng 3 năm 69, quân giải phóng đã bắn 5 quả rocket vào Sài Gòn. Ngay trong ngày đó, Nixon đã gọi điện thoại cho Kissinger ra lệnh tấn công ngay, lập tức bằng B-52. Cuộc tấn công bằng B-52 bắt đầu vào ngày 18 tháng 3. Ngày 22 tháng 3 năm 69, Washington thông qua phái đoàn ngoại giao ở Paris yêu cầu đàm phán. Theo Kissinger, thì chỉ trong vòng 72 giờ, đề nghị nói trên đã được Hà Nội chấp nhận. Chính quyền Nixon bắt đầu nghiên cứu việc rút quân ngay trong tuần đầu của nhiệm kỳ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của dân chúng và tạo động cơ cho Hà Nội thương lượng. Ngày 10 tháng 4 năm 69, Tổng thống Nixon yêu cầu các bộ và cơ quan phải lên chương trình Việt Nam hóa cuộc chiến. Cuộc gặp ngày 8 tháng 6 năm 1969 tại đảo Midway giữa Nixon và ông Thiệu đã để bàn về kế hoạch này. Ngay sau, cuộc gặp kéo dài một tiếng rưỡi, hai vị tổng thống bước ra và Nixon đã tuyên bố đợt rút quân đầu tiên của Mỹ. Tuy nhiên, không như chính quyền mong đợi, quyết định của Nixon đã không hề mang lại một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Đa số những người chỉ trích tin rằng các cuộc biểu tình của họ đã mang lại việc ngừng ném bom và hiện là quyết định rút quân. Sức ép vì thế càng tăng nhanh hơn nữa. Trong một nỗ lực tìm kiếm cơ may thương lượng, ngày 15 tháng 7 năm 69, trưởng phái đoàn Pháp tại Hà Nội năm 1946, Jean Santini được mời tới phòng Oval gặp Tổng thống Nixon. Santini sẵn sàng đến Hà Nội và mang theo một thông điệp, một bức điện riêng của Nixon để gửi cho Hồ Chí Minh. Theo Kissinger, bức thư nhấn mạnh đến cam kết của Mỹ đối với hòa bình. Qua đó Việt Nam sẽ thấy Mỹ sẵn sàng và cởi mở cho một nỗ lực chung để mang hạnh phúc của hòa bình đến cho dân tộc Việt Nam. Nhưng Santini bị từ chối cấp visa. Bức thư được chuyển cho ông Mai Văn Bộ ở Paris thay vì đưa tận tay Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Có lẽ vì đây là thời gian mà Hồ Chí Minh đang ở trong tình trạng ốm rất nặng. Ngày 4 tháng 8 năm 1969, Santini thu xếp một cuộc gặp bí mật tại nhà riêng của ông ở Paris cho Kissinger và Bộ trưởng Ngoại giao 
xuân thủy cuộc gặp có ông mai văn bộ đi cùng kissinger cảm thấy xuân thủy là người không có thẩm quyền thương lượng hai ngày sau quân giải phóng tấn công viện cam ranh và ba ngày sau đó 11 tháng 8 năm 69 các cuộc tấn công lại diễn ra trên 100 thành phố thị xã và các căn cứ khác ngày 23 tháng 8 năm 1969 Nixon tuyên bố sẽ trì hoãn việc xem xét đợt rút quân tiếp theo ngày 30 tháng 8 năm 69 3 ngày trước khi Hồ Chí Minh mất Tổng thống Nixon nhận được phúc đáp lá thư mà ông gửi đi hôm 15 tháng 7 Thư có chữ ký của Hồ Chí Minh đề ngày 25 tháng 8 năm 69 Bức thư tuyên bố Dân tộc chúng tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng Không sợ hy sinh gian khổ để bảo vệ đất nước mình và các quyền quốc gia thiêng liêng Hoa Kỳ phải ngưng chiến tranh xâm lược và rút quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam Tôn trọng quyền của nhân dân miền Nam Việt Nam Và của toàn đất nước Việt Nam Tự giải quyết vấn đề nội bộ Mà không có sự can thiệp của nước ngoài Ngày 16 tháng 9 năm 69 Nixon tuyên bố giảm thêm 40.500 quân lĩ quân Mỹ nữa Trước đó Giữa chuyến công du vòng quanh thế giới Nixon đã đột ngột đến Sài Gòn trong thời gian đó, các cuộc biểu tình diễn ra hàng tuần trước lầu năm góc, trước những nơi mà Tổng thống dừng chân. Ngày 3 tháng 9 năm 69, 225 nhà tâm lý học biểu tình bên ngoài Nhà Trắng kêu gọi chiến tranh Việt Nam là sự điên rồ của thời đại. Các nghị sĩ liên tục tấn công Tổng thống. Ngày 9 tháng 10 năm 69, Kingman Brewster, hiệu trưởng trường Yale, tuyên bố rút quân vô điều kiện. Yêu cầu rút quân vô điều kiện. Ngày 10 tháng 10, các hiệu trưởng của 79 trường đại học, tư, viết thư cho Tổng thống yêu cầu có được một thời biểu chắc chắn đối với việc rút quân. Ngày 14 tháng 10 năm 69, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, được Kissinger mô tả là đã đổ thêm dầu vào lửa Khi viết thư bày tỏ sự ngưỡng mộ Những khát vọng cao xa của dân chúng Mỹ Trước ngày 3 tháng 11 năm 69 Ngày mà Tổng thống Mỹ có một phát biểu quan trọng về Việt Nam Nixon đã gặp đại sứ Liên Xô ở Washington gây sức ép Việc cường ném bom đã kéo dài một năm nếu không sớm có tiến bộ, Hoa Kỳ sẽ phải thực hiện các phương pháp riêng của mình để kết thúc chiến tranh. Mặt khác, nếu Liên Xô hợp tác trong việc đưa chiến tranh tới một kết thúc trong danh dự, thì chúng tôi sẽ thực hiện điều gì đó đáng kể để cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Ngày 3 tháng 11 năm 69, Nixon đã từ chối nhượng bộ những người phản đối chiến tranh kêu gọi đa số dân chúng Mỹ im lặng để ủng hộ vị chỉ huy của họ 
Nixon tuyên bố và tiết lộ việc trao đổi bí mật với miền Bắc trước khi lên nhậm chức. Các cuộc thảo luận nhiều lần với Liên Xô để thúc đẩy thương lượng. Các bức thư bí mật trao đổi với Hồ Chí Minh và tuyên bố là không có tiến bộ nào. Bà Diễn Văn đã làm cho tình hình trong nước Mỹ dịu xuống. Cuối tháng 11 năm 69, tướng Vecnan Walter, tùy viên quốc phòng Mỹ ở Paris, đưa đề nghị gặp Xuân Thủy. Theo Kissinger, đề nghị này nhanh chóng được chấp nhận. Ngày 12 tháng 12, tướng Walter được mời đến nơi ở của đoàn miền Bắc ở Paris để nghe phàn nàn về bài phát biểu hiếu chiến ngày mùng 3 tháng 11. Hai ngày hôm sau, tướng Walter gợi ý tổ chức một cuộc họp vào một cuối tuần nào đó sau ngày mùng 8 tháng 2. Hà Nội đã bắt người Mỹ chờ cho đến ngày 26 tháng 1 năm 1970 mới nhận được tín hiệu có thể sớm tiến hành thương lượng. Lê Đức Thọ được bắn tin là sẽ tới tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Pháp sắp diễn ra. Cuộc thương lượng bí mật giữa Kissinger và Lê Đức Thọ được bắt đầu vào ngày 20 tháng 2 năm 70 và từ đó cho đến ngày mùng 4 tháng 4 năm 70 đã có thêm hai cuộc gặp nữa. Lê Đức Thọ đòi các vấn đề quân sự và chính trị phải được giải quyết đồng thời. Theo đó, loại bỏ lập tức Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Kỳ và Thủ tướng Khiêm, thành lập một chính phủ liên hiệp gồm những người ủng hộ hòa bình, độc lập và trung lập. Chiến tranh Việt Nam chịu không ít các tác động bởi chính trường Campuchia. Ngày 23 tháng 3 năm 70, Hoàng Thân Xe Núc bị lật đổ bởi Lân Nân, người mà ông ta vừa mới chọn ra làm thủ tướng vào hồi tháng 8 năm 69. Xe Núc khi ấy đang tiếp tục chuyến công du sau những ngày điều dưỡng thường niên ở Pháp. Kissinger nói là Mỹ đã bất ngờ trước cuộc đảo chắn ở Campuchia, trong khi miền mắc Việt Nam thì cho rằng London là tay sai của Mỹ. Nhưng cả hai phía sau đó đều thúc đẩy các hoạt động quân sự tại địa bàn có giá trị bàn đạp xuống miền Nam này. Ngày 27 tháng 3 năm 70, quân đội Sài Gòn đưa quân qua biên giới Campuchia truy lùng quân giải phóng. Kissinger ngại rằng chính quyền Nixon sẽ bị cáo buộc là đã bị Việt Nam Việt Nam lôi kéo vào cuộc chiến tranh mở rộng nên đã yêu cầu bân cơ gặp tổng thống thiệu đề nghị tạm hoãn các hoạt động trên biên giới nhưng Nixon đã bác bỏ các lo ngại đấy và yêu cầu phải phục hồi các hoạt động xuyên biên giới cho đến thời điểm ấy người Mỹ đã rút về nước 115.000 quân vào cuối tháng 4 năm 70 Nixon quyết định rút thêm 150.000 quân nữa một ngày sau khi thông báo quyết định rút quân của Tổng thống vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 70 Kissinger nhận được tin báo 
Bắc Việt Nam đang tấn công trên toàn Campuchia. Nông Penh không thể chống đỡ cuộc tấn công này lâu được. Đêm ngày 28 tháng 4 năm 70, quân đội Sài Gòn với sự tham gia của 50 cố vấn Mỹ bất ngờ tấn công vào Perot Big Campuchia. Tối ngày 30 tháng 4 năm 70, Nixon đã đọc diễn văn giải thích không thể chấp nhận sự đe dọa tính mạng của người Mỹ hiện đang ở Việt Nam. Sau khi rút thêm 150.000 người lính Mỹ. Sáng hôm sau mùng 1 tháng 5 năm 70, quân Mỹ và quân Sài Gòn đã mở đợt tấn công tiếp theo. Trong 3 tuần đầu tiên, 12 vùng căn cứ được nói là của Bắc Việt Nam ở Campuchia bị tấn công. Chính quyền Nixon cố gắng dùng các con số để chứng minh nhờ đưa quân vượt qua biên giới Campuchia mà mức thương vong kể từ tháng 6 năm 1970 giảm còn một nửa so với trước đó. Đến tháng 5 năm 1971 chỉ còn 35 người Mỹ chết mỗi tuần. Tháng 5 năm 1972 còn 10 người Mỹ chết mỗi tuần. Nhưng việc đưa quân sang Campuchia đã làm cho người Mỹ nổi giận. Sau những cuộc hành quân vượt biên giới Campuchia ngày 5 tháng 7 năm 1970, Kissinger gửi thư đề nghị gặp Lê Đức Thọ. Mãi đến ngày 18 tháng 8, Kissinger mới nhận được thư trả lời. Nhưng ông Thọ không đi. Ngày 7 tháng 9 năm 70, Kissinger gặp Xuân Thủy. Ngày 17 tháng 9 năm 70, Tại Paris, bà Nguyễn Thị Bình, đại diện cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đã công bố một chương trình hòa bình 8 điểm, yêu cầu rút toàn bộ và vô điều kiện quân Mỹ trong vòng 9 tháng. Ngày 7 tháng 10 năm 70, trong một bài diễn văn đọc tại Washington, Nixon đề nghị một buổi nói chuyện tại chỗ, trong đó ngừng ném bom trên toàn Đông Dương. Ngày hôm sau, Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy bác bỏ thẳng thừng những lời đề nghị đó. Nixon cử người đến Sài Gòn và tại đây, tướng Nguyễn Văn Thiệu đã đưa ra kế hoạch đột kích sang Lào chia cắt đường mòn Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm ấy, theo Kissinger, các sư đoàn quân đội miền Nam Việt Nam chưa bao giờ tổ chức các chiến dịch phản công lớn ở ngoài lãnh thổ Việt Nam Đặc biệt Họ sẽ phải tác chiến Không có các cố vấn Mỹ ở bên cạnh Thậm chí Không có cả các sĩ quan Mỹ Làm nhiệm vụ hướng dẫn Không kích chiến thuật Ngày 8 tháng 2 năm 1971 Quân đội Sài Gòn Bắt đầu vượt biên giới Lào Nơi tướng Lê Trọng Tấn Đã dàn quân chờ sẵn Theo tướng Giáp Năm 1970 Tôi phát hiện âm mưu địch cô lập miền Nam sau khi mở mấy cuộc hành quân lên Campuchia và đẩy các sư đoàn chủ lực của ta ra khỏi biên giới. Thời gian này, Sianuk có sang ta và Chuân Lai cũng tỏ ra vẻ lo lắng. Nhưng tôi đã khẳng định không có gì là đáng ngại. Từ dự kiến đó, tôi bèn lập binh đoàn 70, B-70 
Doan Cao Văn Khánh làm tư lệnh và Hoàng Phương làm chính ủy. Ngày 6 tháng 2 năm 1971, quân ủy Trung ương họp thông qua chiến dịch đường 9 Nam Lào. Tướng Lê Trọng Tấn, ngay sau khi trình bày kế hoạch này, đã lên đường ra trận. Tướng Lê Phi Long, chủ nhiệm hướng của chiến dịch đường 9 Nam Lào kể, cứ vài ba ngày, Bộ Chính trị lại cùng họp chung với Thường trực Quân ủy Trung ương để nghe báo cáo và chỉ đạo chiến trường. Ngày 31 tháng 2 năm 1971, khi tình hình trở nên căng thẳng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã cử thêm tướng Văn Tiến Dũng vào chiến trường. Ở Tổng hành Dinh, tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Người Mỹ chắc chắn không thể hình dung được rằng nơi làm việc được gọi là Tổng hành Dinh của vị tướng đã đánh bại. Họ lại chỉ được trang bị hết sức thô sơ, không chỉ so với lầu năm góc. Quân đội Sài Gòn đã chiến đấu không quá tệ ở Lào trong chiến dịch mà họ gọi là Lam Sơn 719. Tuy nhiên những hình ảnh mà truyền thông chụp được về những quân nhân nhân hoảng loạn tìm cách bám vào càng hạ cánh của trực thăng để chạy khỏi chiến trường đã không tạo được một niềm tin vào một đội quân sắp phải đương đầu với những trận đánh quyết định. Kissinger thừa nhận cuộc tấn công này đã không biến chúng tôi thành hiện thực, không những thế còn thất bại hoàn toàn. Lại hòa đàm Nixon không chỉ phải đối đầu trên chiến trường. Ngày 22 tháng 6 năm 1971, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 57 trên 42 thông qua điều khoản bổ sung Mansfield kêu gọi Tổng thống rút toàn bộ binh lính Mỹ về nước trong vòng 9 tháng nếu Hà Nội đồng ý trao trả hết các tù binh chiến tranh. Ngày 22 tháng 6, báo chí Mỹ đã đăng nhiều bài hoan nghênh Thượng viện. Ông Xuân Thủy đề nghị một cuộc gặp ngay trước tháng 7 Nhà Trắng được thông báo rằng Lê Đức Thọ trên đường đến Paris sau khi đã ghé Bắc Kinh và Moscow. Lê Đức Thọ khi ấy không hề biết rằng Kissinger cũng bí mật đến Bắc Kinh. Chuyến đi dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa Nixon và Mao. Vào năm sau, một bước ngoặt không chỉ trong quan hệ Mỹ-Trung mà còn làm cho Việt Nam có rất nhiều thương tổn. Tại Paris, Lê Đức Thọ đề ra hạn chót cho việc Mỹ rút quân là vào ngày 31 tháng 12 năm 71, thay vì tháng 9 mà bà Bình đã từng đề nghị. Lần đầu tiên ông Thọ cũng đồng ý việc tù binh Mỹ sẽ được thả đồng thời với việc rút quân của Mỹ. Ngày 1 tháng 7 năm 71, Nguyễn Thị Bình chi tiết hơn khi công bố kế hoạch 7 điểm mới. Cả đề nghị của Lý Đức Thọ và Nguyễn Thị Bình đã khuấy động sự phản đối của công chúng Mỹ. Ngày 6 tháng 7 năm 71, 
Lê Đức Thọ trả lời phóng viên Anthony Lewis của tờ New York Times. Nhấn vặn điểm 1 của Nguyễn Thị Bình là rút quân để đổi lấy tù binh. Có thể được tắt, rời ra khỏi các điều khoản khác. Theo Kissinger, đây hoàn toàn là một lời dối trá. Nó mâu thuẫn với đề xuất bí mật 9 điểm mà họ gắn mọi vấn đề với nhau và gọi chúng là một tổng thể không thể tách rời. Thế nhưng cũng theo Kissinger, cả nhà báo lẫn các nhà lập pháp đều cho những gì Hà Nội nói là đúng, còn những lời chúng tôi là dối trá. Nguyễn Thị Bình và Lê Đức Thọ đã thành công. Quốc hội và báo chí Mỹ kết tội chính quyền Nixon đã bỏ lỡ một cơ hội có một không hai để có thể đạt được hòa bình. Theo Kissinger, Nixon muốn rút khỏi Việt Nam trước kỳ bầu cử tổng thống năm 1972 mà không làm cho chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Khi chuyến công du bí mật đến Bắc Kinh thành công, Nixon trở nên cứng rắn hơn với Việt Nam. Trong ngày 12 tháng 7 năm 71, Nixon nhắc lại với tướng Hà ý định rút quân chống vắn, đồng thời tấn công tổng lực bằng không quân vào miền Bắc. Kissinger gặp đến Đức Thọ và Xuân Thủy vẫn bên một chiếc bàn hình chữ nhật có phủ một tấm vải xanh. Nhưng khung cảnh đàm phán thì không như xưa nữa. Nó đã bị thay đổi cơ bản sau chuyến đi Bắc Kinh, mặc dù Lê Đức Thọ vẫn chưa biết điều này. Cuộc họp được coi là gay gắt. Tuy nhiên, theo Kissinger, phía Bắc Việt Nam có vẻ thực sự là muốn đàm phán. Hà Nội yêu cầu bồi thường chiến tranh và khăng khăng đòi lật đổ chính quyền Sài Gòn. Vấn đề bồi thường chiến tranh không phải là không thể nhân nhượng. Nhưng theo Kissinger, chúng tôi sẽ không lật đổ chế độ miền Nam Việt Nam để đổi lấy hòa bình. Ngay từ lúc này, Sân Thủy đã ngụ ý rằng tướng Dương Văn Minh có thể là một người mà Hà Nội có thể chấp nhận để thay thế Nguyễn Mặt Thiệu. Thế nhưng, theo Kissinger, Minh sẽ là vị tổng thống dễ lật đổ nhất. Trong khi Nguyễn Văn Thiệu là một nhà lãnh đạo quân sự cứng nhất, lại là người có năng lực nhất trong số các chính khách tại Sài Gòn. Ngày 16 tháng 8 năm 71, lại có một cuộc gặp nữa giữa Kissinger và Xuân Thủy. Kissinger đến chậm nửa tiếng đồng hồ. Xuân Thủy nói, mặc dù các ông đưa được người đến mặt trăng, nhưng vẫn đến cuộc họp muộn. Xuân Thủy có thể sẽ không hài hước như thế nếu biết trong nửa giờ trước đó Kissinger đã có một cuộc họp bí mật với đại sứ Trung Quốc ở Paris, Wang Chen, người được coi là đồng minh của Bắc Việt Nam. Trong suốt thời gian đàm phán, chiến tranh Việt Nam luôn được Kissinger đưa ra trả treo với Liên Xô thông qua đại sứ Dobrynin và với Bắc Kinh thông qua đại sứ Hoàng Hoa ở Liên Hiệp Quốc. Các nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam 
chỉ biết được chuyến đi bí mật của Kissinger đến Bắc Kinh 36 giờ trước khi nó được công bố. Theo Kissinger, Hà Nội tức điên đến mức họ biến các cuộc đàm phán trở thành băng giá. Theo ông Đống Ngạc, thư khí riêng của bí thư thứ nhất Lê Duẩn, sau đó Trung Quốc có cho chu anh Lai sang giải thích. Anh ba nói, các đồng chí muốn vào Liên Hiệp Quốc, các đồng chí cứ vào, nhưng các đồng chí không được thay mặt Việt Nam bàn về vấn đề miền Nam với Mỹ. Sở dĩ ông Đống Ngạc nói, ông Đống Ngạc nói tiếp, ta hiểu sở dĩ Trung Quốc đạt được thỏa thuận đó với Mỹ là do cuộc chiến của mình. Có chiến tranh Việt Nam, thế Trung Quốc trên trường quốc tế cao hơn. Mỹ nghĩ, vấn đề Việt Nam không giải quyết được là do chưa kéo được Trung Quốc. Không biết có phải là nhằm đáp trả hành động của Lê Đức Thọ và Nguyễn Thị Bình đã làm ở Paris. Ngày 25 tháng Giêng năm 72, Nixon công bố các biên bản đàm phán trước người dân Mỹ và đã đọc một bài diễn văn cho thấy các đề nghị của ông đã bị Hà Nội bác bỏ. Nixon nói, chỉ có một điều, đó là ngã về phía kẻ thù để lật đổ đồng minh của chúng ta, điều mà nước Mỹ sẽ không bao giờ làm. Nếu kẻ thù muốn hòa bình, họ phải nhận ra sự khác biệt quan trọng giữa thỏa thuận với sự đầu hàng. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1972, miền Bắc ra tuyên bố công khai đồng ý tù binh sẽ được trả vào ngày người lính Mỹ cuối cùng được rút về nước nhưng vấn đề này phải được gắn với việc kêu gọi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lập từ chức ngay lập tức đồng thời giải tán lực lượng cảnh sát quân đội Sài Gòn Mùa hè đỏ lửa Trong khi đó Từ tháng 5 năm 1971 Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Đã dự thảo kế hoạch Để quân ủy Xác định chiến lược 71-72 Đẩy mạnh tiến công quân sự Và chính trị Trên cả ba vùng ở miền Nam Hoạt đầu quân ủy dự kiến Hướng tấn công chủ yếu một là chiến trường biên giới Campuchia và chiến trường miền Đông Nam Bộ. Hướng chủ yếu hai là chiến trường Tây Nguyên. Hướng phối hợp quan trọng là miền núi Tây Trị Thiên. Vào đầu tháng Giêng năm 1972, sau khi nắm lại tình hình, thấy việc bảo đảm vật chất cho chiến trường Nam Bộ và Tây Nguyên không đạt, Bộ Chính trị và Quân ủy quyết định Lấy trị thiên làm chiến trường chủ yếu Như đề xuất ban đầu của tướng Giáp Mặc dù khi đó Ngày mở đầu chiến dịch đã cận kề Theo tướng Lê Phi Long Trong chiến dịch này Nơi đặt tổng hành dinh đã khang trang hơn Đã có đủ các phương tiện, thông tin Máy ghi âm 
công tác bảo mật thì lại càng siết chặt. Cửa phòng thường xuyên đóng kín. Ngay cả cán bộ trong cục không có nhiệm vụ tác chiến cũng không được vào. Ngày 30 tháng 3 năm 72, quân đội của tướng Giáp mở đầu cuộc tấn công chiến lược trên toàn miền Nam. Theo Kissinger, thì tướng Abram biết trước cuộc phản công từ đầu tháng Giêng và việc sử dụng B-52 đã được tính đến. Nhưng nhà trắng cho rằng có thể sẽ can thiệp bằng chuyến đi Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao lo B-52 sẽ thiêu rụi những triển vọng đàm phán với Hà Nội. Bộ Quốc phòng sợ phải đưa ra những gánh nặng ngân sách mới. Mọi người đều lo sợ làn sóng phản đối của nhân dân sẽ bùng lên, không kiểm soát được. Nếu nối lại các cuộc ném bom ở miền Bắc. Ngay cả chỉ trong một phạm vi hạn chế, Kissinger nói. Nixon ngay sau đó đã gửi một bức điện thư tới Brezhnev. Một bức thư khác đã được chuyển đến Hoàng Cheng, đại sứ Trung Quốc tại Paris, người có quan hệ gần gũi với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Kissinger nhận định, cả Bắc Kinh và Moscow đều đứng ngồi không yên. Cả hai đều không muốn bị coi lơ là nhiệm vụ với đồng minh Bắc Việt của mình. Tuy nhiên, cả hai đều lo sợ tình trạng bất trị của Hà Nội có thể phá vỡ những mục tiêu lớn với Mỹ. Bắc Kinh không đếm xỉa gì đến các cuộc đàm phán. Họ chưa bao giờ yêu cầu Mỹ thực hiện một cam kết nào đối với Việt Nam. Washington đánh giá sự ủng hộ thực tế của Trung Quốc với Hà Nội là không đáng kể do nguồn lực hạn chế. Do đó Mỹ không cần gây sức ép thêm với Trung Quốc nữa. Còn Moscow thì đổ lỗi hoàn toàn cho Bắc Việt trong việc không ủng hộ những đề nghị mới nhất của Mỹ. Trước chuyến đi Trung Quốc của Nixon, ông Lê Đức Thọ đã đề nghị gặp Kissinger vào ngày 15 tháng 3. Kissinger đề nghị gặp vào ngày 20 tháng 3 năm 71. Ngày 29 tháng 2 năm 1971, khi Nixon đã rời Trung Quốc, ông Võ Văn Sung, đại diện của Hà Nội tại Paris, đã mời tướng Wanster tới để thông báo ông Lê Đức Thọ đồng ý gặp nhau vào ngày mà Nixon đề nghị. Thoạt đầu cái sinh cơ ngạc nhiên vì sao Hà Nội lại muốn gặp vào thời điểm này? Thế nhưng ngay sau đó Kissinger đã nhận ra Hà Nội sẽ phát động một cuộc tấn công mà họ đã chuẩn bị rất điên cuồng và sau đó sẽ sử dụng cuộc gặp với tôi với Lê Đức Thọ để ngăn cản các cuộc đáp lại quân sự của chúng ta. Họ nghĩ chúng ta sẽ e ngại tấn công trong khi đang diễn ra các cuộc đàm phán. Tại Quảng Trị, theo tướng Lê Phi Long, lực lượng của miền Bắc rất mạnh, không kể đến địa phương quân. Chỉ tính riêng chủ lực đã có đến 5 vạn người, gồm 3 sư đoàn, nhiều trung đoàn độc lập và các đơn vị kỹ thuật. Sau 6 ngày đêm chiến đấu, ngày 4 tháng 4 năm 72, 
tuyến phòng thủ trên hướng chính của quân đội Sài Gòn đã bị phá vỡ và bị buộc phải rút nhiều căn cứ và tháo chạy về và qua cụm ở Đông Hà, Ái Tử, La Vang, Quảng Trị. Nhưng đến chiều ngày 8 tháng 4 năm 72 thì tình hình ngược lại. Các mũi đột kích đều không phát triển được. Các đơn vị đánh vào Đông Hà bị thiệt hại nặng. Trong khi Hà Nội vẫn không thống nhất được mục tiêu của chiến dịch. Theo tướng Lê Phi Long, vào lúc 5 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 72, pháo binh ta bắn gần 3 vạn quả đạn vào các cụm quân địch ở Đông Hà, Lai Tử, Lai Phước, Ái Tử, La Vang. Lợi dụng lúc địch bị pháo ta chế áp, bộ binh và xe tăng đặc công, nhanh chắn, nhanh chóng chiếm các điểm cao Tây Nguyên phía Tây, thọc sâu vào sân bay chiếm Đông Hà. Bị cắn vu hồi của quân ta, phá cầu Lai Phước, địch hoảng loạn rút chạy, bỏ lại tất cả xe cộ vũ khí nặng. Và đến 18 giờ ngày 28 tháng 4, ta đã làm chủ được toàn khu Đông Hà, Lai Phước. Trong khi đó, ta và địch quân quần nhau trên từng tất đất ở cụm Ái Tử và cầu Quảng Trị. Ngày 4 tháng 4 năm 72, Nixon ra lệnh không kích chiến thuật ra đến Vinh bằng cách bổ sung 20 máy bay B-52, 4 phi đội máy bay ném bom F-4, thêm 8, 8 tàu khu trục được gửi đến Đông Nam Á. Trước đó một ngày, Kissinger đã gặp Dobrynin ở phòng bản đồ của Nhà Trắng. Chắc Liên Xô đã đồng lõa với cuộc tấn công của Hà Nội và dọa. Nếu cuộc tấn công tiếp tục, Mỹ có thể phải có biện pháp cho Moscow thấy những lựa chọn khó khăn trước cuộc họp thượng đỉnh. Ngày 4 tháng 4, người phát ngôn báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ nói khi họp báo cuộc xâm lược miền Nam của Bắc Việt Nam đã được thực hiện bằng vũ khí của Liên Xô. Cùng lúc Kissinger cử Winston Law tới New York gặp Hoàng Hoa, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc để gửi một thông điệp bằng lời cho Trung Quốc. Hải quân Mỹ sẽ được lệnh ở lại tại khoảng cách 12 dặm. Trước đó hạm đội 7 của Mỹ hoạt động trong vòng 3 dặm, tức là trong phạm vi bao gồm lãnh hải hoàng sa của Việt Nam. Một cuộc họp kín giữa Lê Đức Thọ và Kissinger đã được đôi bên thỏa thuận vào ngày 2 tháng 5 năm 1972. Tình hình chiến trường đã giúp Lê Đức Thọ đến Paris với một tư thế hoàn toàn khác với những lần trước đó. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 72, quân giải phóng chiếm cầu Quảng Trị và sân bay. Ngày 2 tháng 5 năm 72, Quảng Trị rơi vào tay miền Bắc. Một tuần trước đó, quân giải phóng đã triển khai một cuộc tấn công lớn, đe dọa thủ phủ Con Tôm và Pleiku, tiêu diệt khoảng một nửa sư đoàn 22 của Sài Gòn, An Lộc 
một thị xã cách Sài Gòn hơn 100 km cũng gần như thất thủ. Gần sát của gặp, sư đoàn 3 của Việt Nam Cộng Hòa bị tiêu diệt hoàn toàn. Ở Quảng Trị, chính quyền Sài Gòn ước tính có khoảng 20.000 người miền Nam, cả quân, lẫn dân bị chết. Nhiều đơn vị Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy toán loạn. Kissinger mô tả rằng cuộc họp kín vào ngày 2 tháng 5 diễn ra rất thô bạo. Nhưng ông Thọ khi ấy không biết Nixon đã dặn Kissinger rằng cho dù kết quả đàm phán thế nào, ông vẫn ra lệnh cho ba máy bay B-52 công kích Hà Nội và Hải Phòng vào những ngày cuối tuần từ ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 1972. Nixon nhấn mạnh với Kissinger rằng ông chấp nhận hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh ở Moscow trừ khi tình hình được cải thiện. Tại một trang trại ở Texas, Nixon cảnh báo Hà Nội đang chấp nhận nguy hiểm rất lớn nếu tiếp tục tấn công miền Nam. Nixon đã nhận kết quả cuộc gặp vào ngày 2 tháng 5 năm 72 một cách lặng lẽ và cam chịu. Ông tỏ ra kiên quyết và với lệnh ném bom B-52, Kissinger cho rằng trong ngày 2 tháng 5 năm 1972, Lê Đức Thọ chỉ giả vờ thương thuyết vì tin chắc rằng họ đang tiến tới rất gần chiến thắng. Theo Kissinger, thái độ làm cao của Lê Đức Thọ đã khiến cho Nixon trở nên rất hùng hổ Thứ sáu ngày 5 tháng 5 năm 72, B-52 bắt đầu chút bom xuống Hải Phòng và Hà Nội. Đồng thời, mìm và ngư lôi đã được thả để bao vây các cửa biển ở miền Bắc. Sau khi nhận được thư của Brezhnev, Trấn An thái độ bi quan của Mỹ về cuộc họp ngày 2 tháng 5 với Lê Đức Thọ là không hợp lý. Washington trở nên quyết tâm hơn khi nhận thấy thư của Brezhnev không đưa ra lời đe dọa cụ thể nào. Trong khoảng từ 25 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 72, Nixon đã đưa ra lệnh ném bom xuống đê sông Hồng, tăng cường ném bom các trung tâm thành phố và dự định sử dụng cả vũ khí hạt nhân. Theo Kissinger, tôi phản đối kịch liệt các kế hoạch này và Nixon thì đã không cương quyết. Washington cũng đồng thời nhận được tín hiệu từ Trung Quốc qua bài xã luận đăng trên Nhật báo Nhân dân số ra ngày 11 tháng 5 năm 1972. Đằng sau những ngôn từ to tát như kiên quyết ủng hộ nhân dân Việt Nam, vô cùng phẫn nộ và mạnh mẽ lên án đế quốc Mỹ, Washington nhận ra thông điệp của Trung Quốc khi thấy bài xã luận xác định Bắc Kinh chỉ làm hậu phương của Việt Nam. Bên cạnh bài xã luận lên án Mỹ đó, nhân dân Nhật Báo đã cho đăng nguyên văn diễn văn của Nixon công bố một ngày trước đó giải thích vì sao mà ông ta đã phải ném bom miền Bắc. Ở Quảng Trị lúc bấy giờ, theo tướng Lê Phi Long, sau hai đợt chiến đấu liên tục, 
sức khỏe của bộ đội miền Bắc đã sút giảm. Quân số bị hao hụt, các đơn vị binh chủng lại thiếu khí tài, sức kéo đạn dược. Nhưng không hiểu vì sao lãnh đạo bộ và tư lệnh chiến trường lại chủ trương mở tiếp đợt tấn công thứ ba nhằm giải phóng Thừa Thiên Huế. Ngày 4 tháng 5 năm 72, 3 ngày sau khi chiếm được Quảng Trị, bộ có điện số 32 chỉ thị tiếp cho bộ tư lệnh chiến dịch kịp thời nắm lấy thời cơ phát triển tiến công với một tinh thần khẩn trương triệt để liên tục kết hợp tiến công của bộ đội chủ lực với nổi dậy của quần chúng và phong trào cách mạng Huế tiêu diệt đại bộ phận lực lượng quân sự Mỹ giải phóng hoàn toàn tỉnh thừa thiên bao gồm cả thành phố Huế và căn cứ Phú Bài. Sau đó phát triển về Đà Nẵng. Đây là một chỉ đạo mà theo tướng Lê Phi Long chủ quan nặng. Sau chỉ thị đó, dưới sự chủ trì của tướng Giáp, các cuộc họp nối tiếp cuộc họp để hoàn chỉnh kế hoạch. Cơ quan tác chiến làm việc tới 20 giờ một ngày vất vả nhất là khoảng từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm vì theo tướng Lê Phi Long lúc này chiến trường mới điện báo cáo tình hình lên bộ tổng tham mưu Quảng Trị bắt đầu trở thành cối say thịt khi quân đội Sài Gòn dưới sự phối hợp của không quân và pháo hạm Mỹ bắt đầu phản công gây thiệt hại nặng nề cho quân miền Bắc một tuần sau huyện Hải Lăng và một phần huyện Triệu Phong bị chiếm lại. Quân đội Sài Gòn áp sát thị xã. Lực lượng miền Nam khi ấy gồm 3 sư đoàn được yểm trợ bằng hỏa lực mạnh nhất. Không quân và pháo hạm Mỹ. Lực lượng miền Bắc tuy có 5 sư đoàn nhưng đã mất sức chiến đấu. Quân số của mỗi đại đội chỉ còn chừng 20 cho đến 30 người mà phần lớn là cán bộ gạo, đạn tiếp tế, kiểu ăn đông. Theo chủ nhiệm hướng, Lê Phi Long, ngày 30 tháng 6, 10 ngày sau khi mở, đợt 3 tấn công không thành công, tướng Văn Tiến Dũng trở ra Hà Nội với lý do sức khỏe. Ngày 20 tháng 7, tướng Trần Quý II được cử vào thay tướng Lê Trọng Tấn, tướng Song Hào thay tướng Lê Quang Đạo. Các vị tướng này Sức khỏe đều giảm sút và mệt mỏi Tình hình phát triển Ngày càng xấu hơn Thế nhưng Bộ Chỉ huy Chiến dịch vẫn chủ trương Tiếp tục phản công và tiến công Trong khi theo tướng Lê Phi Long Không đánh được một trận tiêu diệt nào Dù là phân đội nhỏ Thời tiết thì hơn nửa tháng liền Không mấy ngày được nắng ráo Nhiều trận mưa kéo dài Hầm hố lúc nào cũng ngập nước Trong khi B-52 Pháo mặt đất Pháo hạm liên tục dội bom Bộ đội phải chiến đấu liên tục Không có thời gian làm công sự Thương vong ngày càng tăng Trong thời điểm nóng bỏng ấy Văn Tiến Dũng đang đi ăn dưỡng ở Tam Đảo Lê Trọng Tấn Vừa ở chiến trường ra Trong khi thời kỳ dưỡng bệnh Tướng Giáp phải điều 
hẳn trực tiếp mọi công việc của bộ tộc tham mưu. Ông đọc cho tướng Lê Phi Long viết bức điện gửi thẳng xuống đơn vị cho Nguyễn Hữu An, sư trưởng sư đoàn 308 và Hoàng Đan, sư trưởng 304, bức điện viết An, Đan, báo cáo ngay tình hình, chờ, về. Bức điện cho thấy tổng tư lệnh rất sốt ruột. Ngay ngày hôm sau, Nguyễn Hữu An gửi cho bị tướng mà ông tin cậy một bức điện dài bốn trang nói rõ tôi thấy không nên tiến công và nên chuyển vào phòng ngự ở đây công tác chỉ đạo chỉ huy vẫn ham tấn công và phản công trong tình thế địch mạnh hơn ta ăn hiếp ta lực lượng ta đã suy giảm và đang rơi vào bị động tôi nghĩ rằng sức ta yếu hơn địch ta chuyển vào phòng ngự là cần thiết nhưng ở đây Hãy nói đến phòng ngự, cấp trên lại cho rằng đó là một tư tưởng hèn nhát, thụ động. Đề nghị phía bộ quyết tâm dứt khoát chuyển sang phòng ngự. Tình hình, tình hình này, ta muốn tiêu diệt nếu nếu tình hình này, ta muốn tiêu diệt gọn một tiểu đội, một trung đội cũng khó. Sư trưởng Hoàng Đan thì trả lời khéo léo hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, thì một Trung đoàn chủ lực của ta chỉ đánh được hai trận tập trung là hết sức. Nếu không được nghỉ ngơi củng cố, thì không thể tiếp tục chiến đấu thắng lợi. Còn quân ta ở đây đã chiến đấu liên tục 2-4 tháng, còn sức đâu nữa mà đánh tiêu diệt. Nhận được điện, tướng giáp rất lo lắng, nhưng lúc ấy, không những giữa chiến trường và đại bản doanh có ý kiến khác nhau, mà trong nội bộ đại bản doanh, ý kiến cũng khác nhau nữa. Tướng Giáp thận trọng lập một tổ nghiên cứu, do tướng Vương Thừa Vũ đích thân hướng dẫn. Trong cuộc họp kết luận, tướng Giáp, sau khi giảng hòa mâu thuẫn giữa các sĩ quan tác chiến, đã phải chỉ vào đúng sách do ông tự tay mang đến, các nhà lý luận quân sự của chúng ta cũng đều nói đến tiến công, có phòng ngự. Angen cũng đã nói đến điều đó. Thực tế chiến trường đòi hỏi chúng ta phải chuyển qua phòng ngự. Cục tác chiến hãy điện cho chiến trường tham khảo ý kiến của các đồng chí trong mặt trận xem sao. Cục trưởng tác chiến lúc ấy là tướng Vũ Lăng lệnh cho ông Long một bức điện dài theo tướng Lê Phi Long sau khi phân tích lý luận và thực tế điện gợi ý mặt trận nên chuyển sang phòng ngự bức điện ký tên Vũ Lăng phát đi hai hôm thì cục tác chiến nhận được trả lời trong điện trả lời tướng Trần Quý Hai dùng lời lẽ gay gắt phê phán cục tác chiến không giữ vững quyết tâm không quán triệt tư tưởng làm chủ và tiến công rồi bộ tư lệnh chiến dịch ra lệnh phản công mặc dù đã trải qua ba cuộc phản công không kết quả trước tình hình đó theo ông phi long tướng giáp phải họp thường trực quân ủy trung ương để thảo luận tiếp và cuối cùng xác định dứt khoát phải chuyển sang phòng ngự cùng thời gian ấy quân đội sài gòn tăng thêm lực lượng 
hình thành thế bao vây thường xuyên bắn phá dữ dội các trận địa pháo của miền bắc đặc biệt là chung quanh cổ thành quảng trị máy bay b năm hai rải thảm bờ bắc sông bến hải từ ngày mùng chín đến ngày 16 sáu tháng chín năm bảy hai quân giải phóng đồng loạt tiến công chạy la vang tích tường như lại bích khê nại cụ và thị xã nhiều trận phản kích đẫm máu của bộ đội sát chân thành sát chân cổ thành dằn giật nhau từng mô đất bờ tường mỗi ngày quân miền bắc trung bình mất một đại đội đến đêm 16 tháng 9 một bộ phận nhỏ còn lại bị buộc phải rút khỏi cổ thành sau 81 ngày đêm khốc liệt tướng lê phi long kể sáng ngày 17 tháng 9 cục tác chiến mới nhận được điện báo cổ thành mất tối hôm qua trong khi đó thì trên phòng họp quân ủy trung ương vẫn đang bàn về phối hợp đấu tranh quân sự chính trị và ngoại giao thông qua mặt trận quảng trị dự họp của trường trinh phạm văn đồng trần quốc hoàn lê thanh nghị nguyễn duy trinh tố hữu và các vị trong thường trực quân ủy lúc này lê đức thọ đã có mặt ở paris để hội đàm với kissinger được tin giữ anh văn rời cuộc họp xuống chỗ cục tác chiến đích thân nói điện thoại với mặt trận qua xe thông tin tiếp sức đậu trước sân cục tác chiến khác với thời làm tư lệnh chiến trường địa biên phủ tướng quân tại ngoại có đầy đủ quyền bính để quyết định trong cuộc chiến giành thống nhất không phải lúc nào tướng giáp cũng có thể đưa ra những quyết định quân sự mà ông tin là đúng đắn những người chỉ huy chiến dịch quảng trị chịu rất nhiều áp lực từ các cuộc hội đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Theo tướng Lê Phi Long, trong thời gian diễn ra chiến dịch Quảng trị, Lê Đức Thọ không hiểu bằng con đường nào thường xuyên điện thẳng cho các sư đoàn, không qua điện đài của Bộ Tổng Tham Mưu, vừa để nắm tình hình, vừa tự ý đôn đốc đánh, kỳ quặc. Chúng tôi, cơ quan tham mưu, không đồng tình với cách làm này, nhưng không biết than thở với ai. Hình như anh Văn cũng cảm nhận được điều đó, nên đã có lần đã nói với chúng tôi. Cần kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao. Nhưng mỗi lĩnh vực có một quy luật riêng của nó. Ví như về quân sự, thì trước hết phải bảo đảm thắng lợi. Nếu không diệt được địch, không phát triển lực lượng, thì không phối hợp quân sự với ngoại giao được. Tướng Lê Hữu Đức thừa nhận cố đánh quảng trị là do nhu cầu đàm phán. Cổ thành quảng trị thất thủ khi quân miền Bắc đã gần như hoàn toàn kiệt sức. Theo tướng Lê Phi Long, lực lượng chiếm giữ cổ thành khi đó nói là có mấy tiểu đoàn nhưng trên thực tế là chỉ còn phiên hiệu mỗi tiểu đoàn chỉ còn ba bốn chục người việc bổ sung quân số
kiếp tế qua sông hết sức khó khăn. Nhiều người, nhiều chàng sinh viên đã phải rời giảng đường để nhập ngũ. Nhiều tân binh cũng chưa được gặp mặt người chỉ huy đã ngã xuống. Nhiều cán bộ chỉ huy ngày đêm vất vả, râu tóc mọc kín cả mặt, không có thời gian cạo. Trong hầm phẫu, ở ngay dinh tỉnh trưởng cũ, thường xuyên có trên dưới 200 thương binh, sặc mùi hôi thối. Các lực lượng trong cổ thành thì chiến đấu một cách tuyệt vọng, còn các đơn vị ở các hướng khác tuy có cố gắng đánh vào cạnh sườn để hỗ trợ cho lực lượng ở trong thành, nhưng cũng không tạo ra được những hiệu quả. Chiến dịch Quảng Trị kéo dài Thường vòng quá lớn Có thể nói rằng lớn nhất So với tất cả các chiến dịch Trong hai cuộc kháng chiến Mỗi lần nghĩ lại Tôi rất đau lòng Ta đã tung hết lực lượng Đã kiệt sức Kiệt quại Có lúc Tôi đã phải đều học viên trưởng lục quân Về gần thủ đô Lập một lữ đoàn để bảo vệ Trung ương Vì đã hết cả quân Cơ hội hòa bình Nhưng việc Sài Gòn lấy lại Quảng Trị Lại giúp phá vỡ những bế tắc trong đàm phán Dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh Hiệp định và một số nghị định thư cần thiết đã được soạn thảo ngày 26 tháng 9 năm 72 trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao Lưu Văn Lợi đã mang các dự thảo đến Paris ngày 4 tháng 10 năm 72 sau khi bộ chính trị xem xét lại dự thảo hiệp định Hà Nội thông báo cho Lê Đức Thọ và Xuân Thủy ta cần tranh thủ khả năng chấm dứt chiến tranh trước ngày bầu cử ở Mỹ đánh bại âm mưu của Nixon kéo dài đàm phán để vượt tuyển cử tiếp tục Việt Nam hóa chiến tranh thương lượng trên thế mạnh yêu cầu lớn nhất của ta hiện nay là chấm dứt chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Mỹ rút hết chấm dứt sự dính lũ quân sự của Mỹ ở miền Nam và chấm dứt cuộc chiến tranh không quân hải quân thả mềm chống miền Bắc chỉ ghi nguyên tắc về quyền tự quyết, tổng tuyến cử, giữ gìn hòa bình, hòa hợp dân tộc và ghi một câu ngắn thành lập chính quyền, hòa hợp dân tộc. Các cấp gồm 3 thành phần với nhiệm vụ đôn đốc và giám sát các bên thi hành các hiệp định ký kết. Ngày 8 tháng 10 năm 72, ghi Lê Đức Thọ đưa ra dự thảo các điều khoản hiệp định đề nghị ký kết. Kissinger viết: Các đồng nghiệp và tôi đều hiểu ngay tầm quan trọng của những điều mình vừa nghe. Ngay lúc nghỉ giải lao, Winston Law và tôi đã bắt tay và nói với nhau: Chúng ta đã thành công rồi. Hè, người đã từng phục vụ tại Việt Nam, thốt lên đầy xúc động rằng: Chúng tôi đã bảo đảm được danh dự cho các chiến binh từng phục vụ 
đã chịu đựng và hy sinh tại Việt Nam. Điều quan trọng nhất mà miền Bắc muốn, Mỹ rút quân, mà Hà Nội không rút quân. Thì ở trên bàn đàm phán, Kissinger đã chấp thuận từ năm 1971. Trên thực tế, cho đến khi ký Hiệp định Paris, Nixon đã đơn phương rút quân từ 545.000 quân năm 1968 xuống còn 27.000 quân năm 1972. Cuộc đàm phán tưởng như đã đến hồi kết thúc. Kissinger dự kiến sẽ quay lại Paris vào ngày 17 tháng 10 để gặp Xuân Thủy. Thống nhất nốt hai tồn tại về nhân viên dân sự bị giam giữ ở miền Nam và việc thay thế thiết bị quân sự được ngầm hiểu như là một viện trợ quân sự cho Sài Gòn. Ngày 18 tháng 10 từ Paris, Kissinger sẽ bay đến Sài Gòn và tối ngày 22 sẽ đến Hà Nội. Hiệp định dự định công bố vào ngày 24 và được ký vào ngày 31 tháng 10 năm 1972. Trước khi bước lên máy bay, Kissinger đã nhận được một bức thư tay của Nixon dặn. Thứ nhất, anh cứ làm cái gì cho là đúng mà không cần chú ý đến bầu cử. Thứ hai, chúng ta không thể để tuột mất cơ hội kết thúc chiến tranh trong danh dự. Nixon cũng gửi một bức thư cho Brezhnev. Nhưng theo Kissinger, những yêu cầu của Nixon đều bị bỏ qua. Trong khi đó, tuy không trả lời gì, viện trợ đạn dược của Bắc Kinh cho Hà Nội đã giảm đến mức ít ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến. Thế nhưng, kể từ ngày 14 tháng 10, khi đại sứ Bân Cơ chuyển bản tóm tắt hiệp định cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đến ngày 18 tháng 10, khi Kissinger đến Sài Gòn, ông Thiệu không hề trả lời. Ngày 19 tháng 10, khi đến dinh độc lập, Kissinger đã phải đợi đến 15 phút. Ông Hoàng Đức Nhã, trợ lý của Tổng thống, bước ra đưa đại sứ Bân Cơ và Kissinger vào gặp ông Thiệu, trao bức thư của Nixon. Ông Thiệu hẹn 2 giờ chiều hôm sau sẽ trả lời. Vào ngày 19 tháng 10, Kissinger nhận được phản hồi từ Lê Đức Thọ. Theo ông, Hà Nội đồng ý không chỉ với lập trường của chúng tôi, mà còn cả với câu chữ do chúng tôi đề ra. Với việc ngừng bắn, tất cả tù nhân sẽ được trả tự do, trừ 10.000 cán bộ Việt Cộng trong các nhà tù tại miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, không có cuộc điện thoại nào từ văn phòng Tổng thống Thiệu gọi cho đại sứ Bân Cơ để xác nhận cuộc hẹn. Mãi đến 2 giờ 30 phút, Bân Cơ mới nhận được điện thoại của ông Nhã báo cho cuộc họp phải lùi tới 5 giờ. 5 giờ, đoàn xe hộ tống của Tổng thống Thiệu đi ngang qua sứ quán Mỹ, hũ còi hết cỡ và bỏ mặt Bân Cơ giận dữ không một lời xin lỗi. Đêm hôm đó, Hoàng Đức Nhã mới báo cho Bân Cơ 
Tổng thống sẽ làm việc với họ vào 8 giờ sáng hôm sau. Cuộc gặp vào 9 giờ sáng ngày 20 tháng 10, Dao Kissinger là chỉ để nghe cơn thịt nộ của ông Thiệu. Trong khi Kissinger cảm thấy bế tắc với Sài Gòn, thì ông nhận được tin vào tối ngày 21 tháng 10 từ Hà Nội. Theo đó, các yêu cầu của Mỹ về các vấn đề liên quan đến Lào và Campuchia đều được chấp nhận. Kissinger đang không biết sẽ ăn nói như thế nào với Lê Đức Thọ, thì Hà Nội mời nhà báo nổi tiếng Arnold de Boxgrave đến Việt Nam và được thu xếp để ông phỏng vấn Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Kissinger cho rằng Hà Nội đã phạm sai lầm khi đưa ra cớ để Washington chỉ hoãn. Một bức điện nhân danh Tổng thống Nixon được gửi tới phái đoàn của Hà Nội ở Paris cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phá vỡ lòng tin và làm nảy sinh trách nhiệm đáng kể cho những mối quan hệ ở Sài Gòn khi cho Arnold de Bocre vào phỏng vấn. Bức thư nhấn mạnh rằng phía Mỹ không hề hành động của các đơn phương. Những khó khăn ở Sài Gòn cho thấy sự việc diễn biến phức tạp hơn dự đoán. Trong hoàn cảnh đó, Tổng thống đã phải chịu Henry Kissinger về Washington để cố vấn những bước đi tiếp theo. Kissinger dọa Tổng thống Văn Thiệu nếu chiến sự còn tiếp diễn theo kiểu này thì trong 6 tháng nữa thiện viện, Thượng viện sẽ quyết định cắt viện trợ. Nhưng ông Thiệu với sự cố vấn của Hoàng Đức Nhã vẫn không lay chuyển. Trong khi đó Hà Nội cáo buộc Washington không thực sự nghiêm chỉnh và cảnh cáo rằng cuộc chiến ở Việt Nam sẽ tiếp diễn và phía Hoa Kỳ phải chịu tất cả trách nhiệm. Mặc dù trong bức điện gửi tới Paris vài ngày trước, Nixon đã đề nghị hai bên chưa công bố những điều trong dự thảo hiệp định. Nhưng ngày 26 tháng 10 năm 72, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho công bố bản dự thảo này. Ngày 27 tháng 10, người phát mô ngôn của miền Bắc tại Paris, ông Nguyễn Thành Lê, nói với báo giới, nếu như ngày ký là ngày 31, và vào ngày 30, nếu Kissinger muốn gặp Lê Đức Thọ hoặc Xuân Thủy để uống champagne, trong khi chờ đợi việc ký kết, tôi nghĩ rằng sự hưởng ứng sẽ rất tích cực. Nhưng phía Mỹ lại đề nghị có một cuộc đàm phán cuối cùng, và hứa sẽ ngừng ném bom hoàn toàn trong vòng 48 giờ sau khi đã có một giải pháp. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phản đối bằng giọng văn bực tức của Hoàng Đức Nhã. Nixon viết thư cho ông Thiệu Nếu như tình trạng bất đồng giữa hai chúng ta tiếp tục tiếp diễn theo một chiều hướng khác thì những ủng hộ cần thiết của phía Mỹ đối với Ngài và với chính phủ của Ngài sẽ không còn nữa. Ngài không nên nuôi một ảo tưởng rằng chính sách của tôi liên quan đến ước muốn đạt được Hiệp định Hòa Bình một cách sớm sủa sẽ thay đổi sau khi cuộc bầu cử diễn ra.
như Nixon dự đoán, cho dù Hiệp định Paris chưa ký. Ông vẫn tái đắc cử Tổng thống với số phiếu hơn 60% vào ngày, mùng 7 tháng 11 năm 1972. Vài cuộc họp giữa Kissinger và Lê Đức Thọ đã được nối lại vào nửa tháng cuối năm 1972. Nếu như chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chỉ là cái bóng của miền Bắc và Nguyễn Thị Bình chỉ tuyên bố theo chỉ thị của Hà Nội như bà đã từng thừa nhận thì Việt Nam Cộng hòa là một thực thể chính trị mà người Mỹ không dễ khuất phục. Do đó Tổng thống Văn Thiệu phản đối Kissinger phải đưa ra 69 đề nghị mới của Việt Nam Cộng hòa trong đó có những đòi hỏi mà Hà Nội không thể nào chấp nhận. Đòi xóa bỏ tên chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ghi trong hiệp định. Đòi rút tất cả các lực lượng không phải Nam Việt Nam ra khỏi miền Nam. Chính Kissinger cũng thừa nhận đó là những đòi hỏi vô lý để tăng thêm sức phản kích. Lê Đức Thọ đòi lập hội đồng ba thành phần 15 ngày sau ngừng bắn, đòi tổng tuyến cử ở miền Nam 6 tháng, đòi tổng thống thiệu phải từ chức 2 tháng trước tuyến cử. Cho dù xác nhận, sự đồng ý của Sài Gòn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hiệp định. Kissinger vẫn chấp thuận đưa ra khỏi hiệp định điều kiện rút quân đội không phải của Nam Việt Nam ra khỏi miền Nam có giải pháp thỏa đáng xác nhận vị trí của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nhưng Lê Đức Thọ thấy Mỹ vẫn đòi sửa đổi nhiều với ta nên lại phê phán Mỹ có ý đồ chia cắt Việt Nam kéo dài đàm phán. Theo Kissinger Tổng thống rất thất vọng về tinh thần cũng như thực chất của cuộc họp cuối cùng với Lê Đức Thọ Nixon gửi điện cho Kissinger Nếu đối phương Không Thể hiện thiện chí phù hợp Tương tự như chúng ta Đang thể hiện Tôi chỉ thể cho anh Phải ngừng đàm phán và rồi Chúng ta sẽ nối lại các hoạt động quân sự Cho đến khi đối phương Sẵn sàng đàm phán Phải làm cho họ tỉnh ngộ Trước ý nghĩ cho rằng Dường như chúng ta không còn có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết theo hướng những điều khoản mà họ đã đưa ra. Ngày 23 tháng 11, sau cuộc đàm phán dài 6 giờ đồng hồ, nhân dịp lễ tạ ơn, toàn miền Bắc mời đoàn Mỹ dùng bữa cơm trưa với thịt bò và thịt gà nướng. Ngay trong bữa ăn, Kissinger biết, tôi đưa ra hai lựa chọn cho Tổng thống hoặc chấm dứt đàm phán và ném bom trở lại miền Bắc từ vị tuyến 20 trở lại. Trên thực tế, trước đó 24 giờ, Tổng thống đã yêu cầu tôi đặt vấn đề đó cho Lê Đức Thọ suy nghĩ hoặc có giải pháp cho những vấn đề nêu trong bản dự thảo cụ thể là các điều khoản về khu phi quân sự và vũ khí kèm theo một số thay đổi 
trong phần về chính trị như là việc giữ thể diện cho chính quyền Sài Gòn. Giáng sinh B-52 Các cuộc đàm phán được đôi bên thỏa thuận là sẽ nối lại. Trong bức điện gửi đến Hà Nội vào ngày 27 tháng 11, Washington cho biết là Tổng thống ra lệnh giảm 25% các mật đợt ném bom. Theo Kissinger, đó là một sai lầm. Có vẻ như bắc biệt. Xem hành động đó như thể là chúng tôi buộc phải làm do yếu thế. Kissinger nói, Nixon muốn ra lệnh tấn công bằng B-52 xuống Hà Nội, Hải Phòng. Ngay trước khi các cuộc đàm phán được bắt đầu lại vào ngày 6 tháng 12, trong cuộc gặp vào ngày 7 tháng 12, theo Kissinger, chúng tôi bị dồn vào chân tường một cách tuyệt vọng. Điều mà Lê Đức Thọ muốn ở chúng tôi là tiến đến hiệp định đủ để ngăn ngừa chúng tôi sử dụng sức mạnh quân sự, nhưng cũng đủ xa để duy trì sức ép, sao cho vào những phút cuối có thể hoàn thành những mục tiêu của Hà Nội trong việc làm tan vỡ cấu trúc chính trị của Sài Gòn. Trên thực tế, theo ông Lưu Văn Lợi, những tranh chấp còn lại là không quan trọng. Phần lớn thuộc về kỹ thuật hoặc về cách dùng từ khác nhau do dịch từ tiếng Anh, tiếng Việt. Theo người phiên dịch của Lê Đức Thọ, ông Nguyễn Đình Phương, đến ngày 13 tháng 12 năm 72 chỉ còn hai vấn đề tồn tại. Khu phi quân sự và cách ký hiệp định. Hai bên quyết định về nước hỏi ý kiến chính phủ. Trong khi các chuyên viên tiếp tục rà soát lại văn bản. Ngày 15 tháng 12 năm 72 anh Sáu rời Paris. Kissinger cho rằng nếu hồi tháng 10 Hà Nội chịu đưa ra một hoặc hai đề nghị thỏa hiệp về khu phi quân sự hay quân sự hay kỹ thuật viên quân sự thì Nixon có lẽ đã chấp nhận. Ông không hào hứng với việc ném bom trở lại. Ông đã trải qua nỗi kinh hoàng khi xuất hiện trên truyền hình để thông báo bắt đầu một nhiệm kỳ mới với việc một lần nữa mở rộng chiến tranh. Thế nhưng Hà Nội đã trở nên quá tự tin được khuyến khích bởi sự bất đồng công khai giữa Washington và Sài Gòn. Thêm vào đó, quốc hội mới sẽ cắt ngân sách vào tháng Giêng tới. Bắc Việt Nam nghĩ rằng họ có thể buộc chúng ta nhượng bộ và làm Sài Gòn mất tinh thần. Bắc Việt Nam đã phạm một lỗi lầm căn bản khi thương lượng với Nixon. Họ đã dồn ông vào chân tường. Nixon nguy hiểm hơn bao giờ hết khi ông dường như không còn có sự chọn lựa. Ngày 14 tháng 12 năm 72, từ Paris, Kissinger trở lại phòng Oval, nơi các cộng sự và ông trở nên nhiều hâu hơn. Trong cuộc họp đó, Nixon quyết định ném bom dày đặc và lần đầu tiên sử dụng liên tục B-52 trên miền Bắc. Ngày 16 tháng 12, đại sứ Porter, trưởng phái đoàn 
đàm phán của Mỹ tại Paris đã gặp Xuân Thủy. Theo Kissinger, Xuân Thủy đã đẩy sự kiêu căng của Lê Đức Thọ lên đến một mức mới. Thay vì dừng lại ở những vấn đề cụ thể, ông đã lịch sự từ chối thảo luận về bất kỳ một vấn đề gì khác. Cùng ngày, tại phòng báo chí của Nhà Trắng, Kissinger đã giải thích về các cuộc đàm phán đang bế tắc. Ngày 18 tháng 12, Kissinger đã gửi thông điệp cho Hà Nội. Một mặt, buộc tội miền Bắc đã cố ý trì hoãn đàm phán. Mặt khác, đề xuất nối lại đàm phán bằng cách quay lại các thỏa thuận đã đạt được. Vào cuối vòng đàm phán đầu tiên, được nối lại vào ngày 23 tháng 11, bao gồm cả những thay đổi mà Lê Đức Thọ đã đồng ý. Kissinger ngỏ ý sẽ gặp Lê Đức Thọ bất kỳ lúc nào sau ngày 26 tháng 12. Tướng Giáp gọi đây là một tối hậu thư. Cũng trong chiều ngày 18 tháng 12 năm 72, vào lúc 4 giờ 45 phút giờ Hà Nội, chiếc chuyên cơ vốn sử dụng để chở Hồ Chí Minh mang ký hiệu BH-195 đưa Lê Đức Thọ từ hội nghị Paris về đến sân bay Gia Lâm. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, khi Lê Đức Thọ đang ở trong nhà tắm, tướng Giáp nhận được điện thoại trực ban báo tin có nhiều tốt B-52 bắt đầu rời Guam và Utapau. Liền theo đó là những hồi còi báo động phá vỡ sự tĩnh lặng đợi chờ của Hà Nội. Ngay trong đêm hôm đó, tất cả các sân bay quân sự trung quanh Hà Nội như Kép, Phúc Yên, Hòa Lạc đều bị phá hủy. Chiếc duyên cơ BH-175 đậu ở Gia Lâm cũng bị bom B-52 phá hỏng hoàn toàn. Đài tiếng nói Việt Nam bị ném bom. Theo tướng Giáp, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 18 tháng 12 năm 72, ông nhận được tin 4 phút trước đó tiểu đoàn tên lửa 59 đã bắn cháy chiếc B-52 đầu tiên. Xác chiếc B-52 này đã rơi xuống xã Phủ Lỗ, Đông An, ngoại tần Hà Nội. Tướng Giáp mô tả, tin thắng trận sẽ toan bầu không khí căng thẳng. Tổng hành dinh náo nức, được thấy con ngáo ộp B-52 không còn bất khả xâm phạm nữa. Trước những con rồng lửa thăng long, Lúc 4 giờ 39 phút sáng ngày hôm sau, 19 tháng 12 năm 73, tiểu đoàn tên lửa 77 bắn rơi chiếc máy bay thứ hai. Mỹ bắt đầu sử dụng B-52 trong chiến tranh Việt Nam từ giữa năm 1965. Phi vụ B-52 đầu tiên ném bom miền Bắc diễn ra là vào ngày 12 tháng 4 năm 1966 ở đèo Mụ Dạ, Quảng Bình. Tháng 5 năm 1966, trung đoàn tên lửa 238 được điều vào Vĩnh Linh để nghiên cứu đánh B-52. Và theo tướng giáp, 238 đã bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên vào ngày 17 tháng 9 năm 1967. Chiếc B-52 thứ hai theo công bố của Bộ Quốc phòng Việt Nam bị dính tên lửa của trung đoàn 263 ở Nghệ An và sau đó rơi xuống đất 
ngày 22 tháng 12 năm 72, cách Uytapao, 64 km. Đây cũng là chiếc B-52 đầu tiên mà người Mỹ công nhận có tổn thất. Theo tương giác, từ năm 1969, Liên Xô không viện trợ thêm một quả tên lửa nào. Khí tài cũng xuống cấp, buộc bộ đội phòng không phải cải tiến rất nhiều mới đánh được. Đêm 20 tháng 12 năm 1972, bộ đội tên lửa hạ thêm 7 chiếc máy bay B-52, 7 máy bay chiến thuật và một máy bay không người lái, khiến cho Hà Nội càng tự tin hơn. Nhưng tướng giác không chỉ nhận được tin chiến thắng. Vào thời điểm ấy, ở khu vực Đông Nam Á, người Mỹ có tới 207 chiếc B-52, đang ở trong tư thế sẵn sàng ném bom 54B 52D đậu ở Utapau Thái Lan trong khi 153 chiếc khác gồm 53, 55B, 52D và 58B, 52G đang ở trong căn cứ không quân Anderson Guam Đêm 18 tháng 12 năm 72 Mỹ sử dụng đến 129 chiếc Máy bay ném bom được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu F-4, F-105. Máy bay đánh chặn tên lửa SAM. Máy bay làm nhiễu sóng radar. Người Mỹ đã chịu tổn thất nặng nề khi ngay trong phi vụ đầu tiên, ba chiếc máy bay đã bị bắn rơi ngay bởi quả tên lửa SAM 2B. 52G và 1B52G. 2B52G khác bị trúng đạn hư hỏng nặng phải đưa về sửa chữa tại Utapao. Cũng trong đêm hôm đó, một chiếc F111 cũng bị bắn hạ. Trong đêm thứ hai, 93 chiếc B52 khác lại được đưa đến vùng trời miền Bắc. Các cơ sở công nghiệp ở Thái Nguyên, Yên Viên và Ga Kim Nỗ, Đông Anh trở thành mục tiêu và nhanh chóng bị phá hủy. Hàng chục tên lửa Sam được bắn lên, nhưng chỉ làm hư hỏng một số máy bay. Các mục tiêu khác ở Yên Viên, Ái Mỗ, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hà Nội tiếp tục bị B-52 cầy nát trong đêm thứ ba. Ngày 20 tháng 12 năm 1972 nhưng B452 đã bị bắn hạ với khoảng trên 30 quả tên lửa Sam trong đó có một chiếc đã rơi ngay tại Lào trên đường bay về Thái Lan ngày 20 tháng 12 tại Paris trong cuộc gặp đại diện Mỹ Hayward Isham ông Nguyễn Cơ Thạch đã mạnh mẽ phản đối hành động của Nixon những tổn thất này đã khiến cho Ban Tham mưu Liên quân và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ nao núng. Có những tiếng nói muốn dừng cuộc tàn sát lại, nhưng Nixon ra lệnh cho, cho đô đốc Moore tiếp tục cường độ oan tạc và bắt vị tham mưu trưởng Liên quân này phải đứt thân chịu trách nhiệm về kết quả của chiến dịch oan tạc. Đêm thứ Tư, 21 tháng 12 năm 72, 
30B52 Tửu Tapao được đưa vào vùng trời Hà Nội. Nhiều mục tiêu khác lại bị phá hủy, trong đó có kho văn điển và sân bay Quảng Tế. Nhưng tiêm 2B52 bị bắn hạ bởi Sam. Tên lửa Sam dường như chỉ có thể tập trung bảo vệ vùng trời Hà Nội. Những ngày sau đó, các cuộc oanh kích chuyển sang đánh phá Hải Phòng. Không có một chiếc máy bay nào bị bắn hạ thêm ở đây, ngoại trừ một chiếc F-111 bị bắn rơi trên bầu trời kim nỗ. Ngày 22 tháng 12, Mỹ đề xuất một cuộc gặp giữa cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và tiến sĩ Henry Kissinger vào ngày mùng 3 tháng 1 năm 1973. Nếu Hà Nội đồng ý những khoản do phía Mỹ đưa ra, việc nóm bom từ vị tuyến 20 sẽ chấm dứt vào nửa đêm, ngày 31 tháng 12. Những ngày 23 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch lại đọc một bài phản đối khác. Đêm 21, rạng 22 tháng 12 năm 75, một cuộc ném bom được gọi là nhắm vào sân bay Bạch Mai và căn cứ bộ chỉ huy của lực lượng không quân Bắc Việt Nam. Nhưng toàn bộ lượng bom trên một chiếc B-52 đã rơi vào bệnh viện Bạch Mai và khu dân cách đó hơn một cây số. Ngày 23 tháng 12 năm 75 và các ngày sau đó, các quan tạc cơ tiếp tục chiến thuật chắn Hà Nội để bảo toàn lực lượng. Cho đến đêm 26 tháng 12 năm 72, 120 máy bay ném bom gần như đồng thời quan tạc khu vực Thái Nguyên, Hà Nội và cả Hải Phòng. 78B52 bay từ căn cứ Anderson, 42 chiếc khác bay từ Utapau và sau chúng là 113 máy bay hộ tống các loại cùng lúc tràn ngập vùng trời miền Bắc. Khoảng 250 tên lửa Sam đã được bắn. Một B-52 bị bắn hạ gần Hà Nội. Một chiếc khác bị bắn hỏng. Cố bay về Utapau nhưng đã bị rơi ngay gần đường băng. Tướng Giáp kể có lúc căn hầm kiên cố của tổng hành dinh rung chuyển như động đất. Đêm hôm ấy, vào lúc 22 giờ 47 phút, B-52 đã rải bom xuống phố Khâm Thiên và hơn 100 điểm dân cư tại Hà Nội, Hải Phòng và nhiều nơi trên miền Bắc. Trong ngày 26 tháng 12 năm 72, ngày mà lượng bom B-52 được thả xuống miền Bắc ác liệt nhất, Kissinger nhận được thông điệp từ Lê Đức Thọ. Tuy bác bỏ ngôn từ tối hậu thư của Washington, nhưng Hà Nội đã đồng ý với các khoản đưa ra từ phía Mỹ. Nếu Mỹ ngừng ném bom, các cuộc họp cấp chuyên gia có thể nối lại trong khoảng thời gian sớm nhất. Vì lý do sức khỏe, Lê Đức Thọ không thể tham dự cuộc họp nào trước ngày 8 tháng Giêng. Ngày 27 tháng 12, Mỹ đồng ý nối lại các cuộc gặp cấp chuyên gia vào ngày 2 tháng 1 năm 1973. Lê Đức Thọ và Kissinger sẽ gặp nhau ngày 8 tháng 1. Mỹ sẽ ngừng ném bom trong vòng 36 giờ 
khi nhận được lời khẳng định cuối cùng về các bước phủ tục này. Theo Kissinger, Hà Nội trả lời ngay trong vòng 2-4 tiếng một kỳ tích về thời gian cần thiết để chuyển tin từ Paris. Chuyển đến Paris và sự khác nhau về múi giờ. Kissinger nói, chúng tôi đã thắng cuộc. B-52 tiếp tục quan tạc cho đến đêm 29 tháng 12 năm 1972. Trong suốt 12 ngày đêm ấy, người Mỹ đã huy động 741 lượt B-52 ném bom miền Bắc Việt Nam, 729 phi vụ được coi là thành công, 15.237 tấn bom đã được dội xuống 18 mục tiêu kinh tế và 14 mục tiêu quân sự. Các loại phi cơ khác cũng đã dội xuống đầu người dân Việt Nam thêm 5.000 bom. Cũng trong thời gian đó, 212 phi vụ B-52 đánh phá các căn cứ quân giải phóng miền Nam. 10 máy bay B-52 bị bắn hạ trên vùng trời Việt Nam. 5 chiếc khác bị bắn hỏng. Sau đó, bị rơi ở Lào và Thái Lan. Những hình ảnh tăng thương, đặc biệt là cảnh hủy diệt, khu dân cư Thâm Thiên và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, đã làm cho thế giới giận dữ. Nixon bị nguyền rủa từ trong nước cho đến khắp nơi trên thế giới. Chính phủ Thụy Điển so sánh chính quyền Nixon với bọn phát xít. Chính phủ Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Bỉ cũng lên án các vụ ném bom. B-52 đã giết chết hơn 1.600 thường dân Việt Nam, trong khi cả hai phía đều tuyên bố là chiến thắng. Đêm 28 tháng 12 năm 72, tướng Giáp diệp đoạn duyệt bản thông cáo chiến thắng cho Cục Tuyên Huấn Dự Thảo trong đó. Chỉ trong 12 ngày đêm, quân và dân ta đã bắn rơi 77 máy bay hiện đại. Trong đó có 33 máy bay B-52, 5 F-111, 24 phản lực, 33 máy bay chính xác, một máy bay lên thẳng, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 72, các đài báo cho phát phát bản thông cáo nói trên và báo quân đội nhân dân đăng xã luận đã gọi chiến công vĩ đại này là trận điện biên phủ trên không. Tướng Giáp cho rằng chiến thắng B-52 đã làm cho hy vọng thương lượng trên thế mạnh của Mỹ sụp đổ theo. Ông dẫn chứng rằng bức thư Nixon gửi cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thúc ép phải ký hiệp định Paris. Tuy nhiên bức thư mà tướng Giáp chích dẫn trong cuốn sách của ông đã được Nixon viết một ngày trước khi cuộc ném bom Hà Nội diễn ra. Hiệp định Paris năm 1973 Việc Nixon thúc ép Sài Gòn chấp nhận bản hiệp định của Kissinger diễn ra từ nửa cuối tháng 10 năm 1972 trong bức thư cho tướng Hè mang đến Sài Gòn vào ngày 19 tháng 12 năm 1972 này. Theo Kissinger, Đức thân Nixon viết thêm vào cuối thư cho phép tôi nhấn mạnh lần cuối rằng tướng Hè 
không đến Sài Gòn để thương lượng với Ngài. Đã đến lúc chúng ta cần thể hiện sự đoàn kết trong đàm phán với kẻ thù của chúng ta. Và bây giờ, Ngài cần phải quyết định xem Ngài muốn tiếp tục giữ mối quan hệ đồng minh của chúng ta hay là Ngài muốn tôi tìm kiếm một giải pháp với kẻ thù chỉ để phục vụ cho lợi ích của Mỹ mà thôi. Thái độ can đảm của Tổng thống Văn Thiệu đã làm cho những sứ giả của Nixon khâm phục. Ngày 20 tháng 12 năm 72, Tổng thống Thiệu mới trao cho ông He bức thư mà Kissinger coi như là một lời từ chối đề nghị của Nixon. Tổng thống Văn Thiệu rút lại sự phản đối đối với các điều khoản chính trị nhưng không chấp nhận các lực lượng Bắc Việt tiếp tục có mặt ở miền Nam. Sự can đảm đã khiến cho ông phải trả giá. Ngày 2 tháng Giêng năm 1973, trong một cuộc họp kín với tỷ lệ 154 trên 75, khối nghị sĩ dân chủ tại Hạ viện đã thông qua việc cắt toàn bộ quỹ dành cho hoạt động quân sự ở Đông Dương. Tỷ lệ này trong nhóm nghị sĩ dân chủ tại Thượng viện là 36 trên 12. Ngày 8 tháng Giêng năm 1973, khi Kissinger gặp đây Đức Thọ, các nhà báo có mặt khắp nơi. Theo mô tả của Kissinger, Lê Đức Thọ luôn từ chối bắt tay tôi trước mặt công chúng. Bề ngoài, có vẻ không có người Việt Nam nào mở cửa chào đón tôi. Cánh cửa đàm phán chỉ đơn giản được mở bởi một người nào đó bên trong. Điều đó đã tạo ra nhiều câu chuyện trên các phương tiện truyền thông về một không khí lạnh nhạt sau các cuộc ném bom của chúng ta. Trên thực tế, mối quan hệ bên trong, ngoài con mắt theo dõi của báo giới, lại khá tốt đẹp. Tất cả người Bắc Việt đều xếp hàng chào đón chúng tôi. Để Đức Thọ rất nhanh nhẹn, hệt như phong cách của một doanh nhân trong ngày đầu tiên, đẩy mạnh sự sân mật đó khi chúng tôi bắt đầu đạt đến thỏa hiệp. Ngày 9 tháng Giêng năm 73, Lê Đức Thọ chấp nhận đề xuất ngày 18 tháng 12 năm 73 của phía Mỹ. Kissinger viết, ông ta đồng ý với bạn Thảo khi nó giữ đúng lập trường. Ngày 23 tháng 11 năm 1973 tại cuối phiên họp đầu tiên sau bầu cử. Sau đó, cả 8, có cả 12 điểm thay đổi. Ông ta đã thừa nhận, ông ta đồng ý việc chúng tôi thành lập khu vực phi quân sự. Điều mà vào tháng 12 năm 72, ông ta còn cứng rắn bác bỏ. Ngày 13 tháng Giêng năm 1973, các nhà đàm phán Mỹ và Việt Nam ngồi xen kẽ với nhau, ăn cơm để Đức Thọ và Kissinger nâng cốc. Tướng Hè được phái đi Sài Gòn vào tối ngày hôm sau, 14 tháng Giêng, với tối hậu thư, nhấn mạnh Mỹ sẽ ký hiệp định mà không có Tổng thống Thiệu nếu cần thiết. Nhưng Kissinger biết, chúng tôi vẫn không nhận được sự đồng ý của con người nhỏ bé nhưng gan góc ở Sài Gòn. 
tổng thống thiệu Nixon quyết định thuyết phục Mãi cho đến ngày 20 tháng Giêng năm 1973 Sau khi có thêm áp lực của hai thượng nghị sĩ Đã từng ủng hộ Sài Gòn Tổng thống thiệu mới đồng ý ký vào hiệp định Ngày 15 tháng Giêng năm 1973 Nhà Trắng tuyên bố Ngừng ném bom Ngày 23 tháng Giêng Kissinger và Lê Đức Thọ Gặp lại ở Paris để hoàn tất hiệp định Cuộc họp bắt đầu Vào lúc 9 giờ 35 phút Ông Lê Đức Thọ Đưa ra điều khoản cuối cùng Yêu cầu phía Mỹ Bảo đảm một cách chắc chắn Về việc sẽ viện trợ kinh tế Cho miền Bắc Kissinger cho rằng Điều đó chỉ được thảo luận thêm Khi hiệp định đã được ký kết Vào lúc 12 giờ 45 phút Ngày 23 tháng Giêng Năm 1973 Cả hai ký tắt Vào các văn bản Rồi rời phòng họp Ra ngoài bắt tay nhau Trước ống kính phóng viên Ngày 27 tháng Giêng năm 1973 Hiệp định chấp Chấm dứt chiến tranh Việt Nam kết thúc Chính thức đã được bốn bên ký kết ở Paris Nhưng hòa bình đã không thực sự diễn ra sau đó